0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى لا نزال نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع هذا الكتاب الجليل وهو ربع المنجيات ونقرأ في الكتاب الثاني من كتب هذا الربع وهو كتاب الصبر والشكر كنا في القراءة السابقة قد تحدثنا عن أقسام الصبر وأنه ينقسم كما يقول الإمام الغزالي بثلاث اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار القوة والضعف، وهو ينقسم بهذا الاعتبار إلى ما يتغلب فيه باعث الدين على باعث الهوى، فيكون الإنسان صابرا صبرا مطلقا، أو يتغلب فيه باعث الهوى على باعث الدين، فيكون الإنسان من غير الصابرين بإطلاق. القسم الثالث من اقسام الصبر باعتبار القوه والضعف ان تكون الحرب سجالا بين باعث الهوى وباعث الدين بين باعث الشيطان وباعث الايمان فكلما انتصر باعث الايمان كلما نجح الانسان في صبره وكلما انتصر باعث الشيطان او باعث الهوى انهزم الانسان في محاولته للصبر ثم قال إن الصبر ينقسم من ناحية ثانية باعتبار عدد ما يصبر عنه الإنسان وما لا يصبر عنه قال فقد يصبر عن جميع الشهوات فهذا يعتبر صابرا بإطلاق وقد لا يصبر على شيء منها قط فهذا لا يعتبر صابرا بإطلاق هذا مناف للصبر ومضاد له وقد يغلب بعضها دون بعض فهذا فيما تغلب منه على شهواته ورغباته صبر وفيما لم يتغلب منه على شهواته ونزواته لم يصبر فهذا صبور أحيانا وغير صبور أحيانا أخرى وقال الغزالي فهؤلاء ممن قال الله تبارك وتعالى فيهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عصى الله أن يتوب عليهم فهؤلاء على رجاء توبة الله عليهم ثم كان قد بقي لنا التقسيم الثالث وهو انقسام الصبر باعتبار اليسر والعسر اليسر هو السهوله والعسر هو الصعوبة. فقال انه ينقسم قال الغزالي انه ينقسم باعتبار اليسر والعسر الى ما يشق على النفس فلا يمكن الدوام عليه الا بجهد جهيد وتعب شديد وهذا الجهد والتعب يسمى تصبر التصبر على وزن تفعل وهذا الوزن في اللغه العربيه يفيد محاوله الشيء المره بعد المره ليس النجاح فيه من اول مره وليس الاستمرار عليه والمداومه عليه من اول مره وانما محاولته المره بعد الاخرى مره بعد مره بعد مره ومن هنا قالوا تفاعل او تفعل زي تصبر وزي تحبب الشعر يقول تحبب فان الحب داعيه الحب وكم من بعيد الدار مستوجب القرب تحبب يعني أصنع فعل الحب مره بعد مره زوروا كلموه هنيه في المناسبات عزيه في المناسبات خذ بخاطره اذا استدعى الامر فهذا هو التحبب هناك ذلك التصبر هو محاولة الصبر مرة بعد مرة كلما عرض له من الشيطان عارض حاول التصبر عليه حاول الصبر عليه كلما هم بمعصية يعملها صبر عنها كلما أغراه مغر بشيء مخالف لما أمر الله به أو نهى الله عنه صبر عنه فهذا الصبر المتكرر هو التصبر الذي هو الصبر مرة بعد مرة قال ده, ده اللي يكون بعد جهد وجهيد وتعب شديد لا يستطيع المداومة عليه إلا بعد جهد جهيد وتعب شديد قال وإلى قسم الآخر ما يكون من غير شدة تعب بل يحصل بأدنى تحامل على النفس مجرد ما يقول أعوذ بالله أنا مش عايز الحكايه دي يصبر عليها مجرد ما ينظر إلى هذا يقول هذا يغضب الله يصبر عليه مجرد ما يتذكر أن هذا ليس من من صفاته الحميدة التي يحب أن يكون عليها مع الله ومع الناس يصبر عن الفعل السيء قال هذا هو الصبر هذا الذي يخص قال وذلك يخص باسم الصبر هذا الذي هو اسمه الصبر أما أول الذي يصبر المرة بعد المرة على الشيء بعد الشيء فهذا متصبر وليس صابراً الصابر هو من خلاص قطع هذه العلائق وهذه الشهوات واذا اتته لا يهتم بها ولا يفكر فيها اما المتصبر فهو الذي كلما تاتيه يحاول ان يردها عن نفسه كلما تاتيه يحاول ان يبعدها هذا هو الذي يتصبر قال واذا قال الامام الغزالي واذا دامت التقوى دامت التقوى من الانسان وقويه التصديق بما في العاقبه من الحسنه الحسن التي عند الله سبحانه وتعالى إذا دامت التقوى وقوي التصديق بما في العاقبة من الحسنة تيسر الصبر ولذلك قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره لليسر هذا هو الذي بلغ إلى مرتبة الصبر ولا يبلغ مرتبة الصبر في معنى كلام الإمام الغزالي إلا إذا صدق بهذه اليقين الذي صدق بأن الآخرة عند الله سبحانه وتعالى فيها الثواب وفيها العقاب إذا صدق بذلك يستطيع أن يصبر ولا يعود متصبرا ولذلك وصفه رب العالمين بأنه أعطى واتقى وصدق بالحسن كأن الإعطاء والتقوى أعطى يعني أعطى الفقير والمحتاج والذي يحتاج إلى جاهه ونفوذه يعطيه لا يبقى به عليه هذا الإعطاء بكل جوانبه المادية والمعنوية فأما من أعطى واتقى أعطى ابتغاء مرضات الله واتقى السيئات والفواحش والمعاصي خوفا من عقاب الله وصدق بالحسنة كان هذا الإعطاء وهذا الـ الـ وهذه التقوى تصديقا منه بالحسنة وهي الحساب في الآخرة آه فسنيسره يسره لليسرى لدخول الجنة إن شاء الله نسأل الله أن نكون منه آه ثم جاء الإمام الغزالي إلى فصل آخر من فصول هذا الكتاب، وكما تعرفون هذا الكتاب شطران شطر الصبر وشطر الشكر، فنحن في الشطر الأول وهو شطر الصبر. جاء إلى فصل عنوانه بيان مظان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال. مظان الحاجة إلى الصبر، أمتى الإنسان يحتاج إلى الصبر؟ أنا إذا خرجت في قد لا أحتاج إلى صبر. إذا قاعد مع أولادي في البيت أو في عائلتي أتكلم نكت ونقول كلام قديم وجديد وذكريات قد لا أحتاج إلى صبر الإمام الغزالي يقول لا يقول الإنسان يحتاج إلى الصبر في جميع أحواله يعني في جميع أوقاته لأنه الإنسان لا يخلو في وقت من الأوقات من حال من الأحوال فهو دائما في جميع الأحوال أي في جميع الأوقات محتاج إلى الصبر مضان الحاجة إلى الصبر وأن العبد لا يستغني عنه في حال من الأحوال يعني ولا في وقت من الأوقات قال اعلم أن جميع ما يلقى العبد في هذه الحياة الدنيا لا يخلو من نوعين نوع يوافق هواه ونوع لا يوافقه بل يكرهه نوع يوافق الهوى فالإنسان يحبه ونوع لا يوافق الهوى فالإنسان يكرهه حاجة مؤذية يكرهها حاجة ممتعة يحبها قال وهو محتاج يعني الانسان وهو محتاج الى الصبر في كل واحد منهما وهو في جميع الاحوال لا يخلو عن احد هذين النوعين او عن كليهما فهو اذا لا يستغني قط عن الصبر. تصور ان الانسان حتى في جلسته في بيته، حتى في عمله، حتى في شانه الخاص اذا جلس يقرا او يكتب يحتاج الى الصبر. يحتاج إلى الصبر على ما لم يفهم يحتاج إلى الصبر على الكلام الذي لا يحبه سمعه من بعض أهله أو من بعض أبنائه أو من بعض زوجاته يحتاج إلى الصبر حتى في الفكرة إذا أتته الفكرة فلم يصبر عليها لا تنضج إذا أتته الفكرة فمر بها مرور عابرا لا تبقى في ذهنه ثم يحاول تذكرها غدا فلا يذكرها فالإنسان محتاج إلى الصبر حتى في في شأنه الشخصي ما يتعلق بقلبه وعقله وفكره يحتاج إلى الصبر على هذه الأشياء حتى... تنتج له ما يحسن حاله في الدنيا وفي الاخره. قال الامام الغزالي النوع الاول ما يوافق الهوى وهو الصحه والسلامه والمال والجاه نفوذ وكثره العشير الاولاد الكثير والاخوان الكثير واتساع الاسباب وكثره الاتباع والانصار وجميع ملاذ الدنيا يبقى اللي فات ده كان امثله انما كان يكفي انه يقول لنا ما يوافق الهوى وهو جميع ملاذ الدنيا كل ما يلتذ به الانسان في الدنيا مما يوافق هوى وكل ما لا يلتذ به مما لا يوافق هواه، هواه هنا يعني مزاجه ورغبته ومحبته ده. قال وما احوج العبد الى الصبر على هذه الامور فانه ان لم يضبط نفسه عن الاسترسال فيها والركون اليها والانهماك في ملاذها المباح ان لم يمسك إن لم يضبط نفسه عن الاسترسال فيها والركون إليها ولانهماك في ملاذها المباحة أخرجه ذلك إلى البطر والطغيان فإن الإنسان لا يطغى أرواه استغنى كما في القرآن الكريم إيه القصة دي القصة دي أن الذي أوتي مالا يظن أنه أوتيه على علم عنده كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي والذي أوتي جاها يظن أن هذا الجاه لا يزول أبدا هو في منصبه الذي له فيه نفوذ إلى يوم القيامة ونسي أنه كان فيه ناس كثيرون قبله وأن مصيره كمصير الذين سبقوه آه والذي له عشيرة، عيال وإخوان وأصدقاء وأقارب يظن أن هذه العزوة التي تقويه في وسط المجتمع باقية إلى الأبد ناسي أن الموت سيخطفهم واحدا واحدا إذا أبقى وقد يخطفه قبلهم فلا يكون له عزوة ولا عشيرة ولا كذا آه جميع ملاذ الدنيا هكذا لا توجد لذة في الدنيا إلا وهي زائلة جميع ملاذ الدنيا زائلة فإذا استرسل الإنسان في ملاذ الدنيا واستحسنها وعاش بها ورأى نفسه لا قيمة له إلا بهذا الجاه والسلطان والنفوذ والأتباع والعشيرة والأولاد والمال ضاع. لأنه عندئذ يكون قد أصابه البطر البطر هو كفر النعمة البطر هو أن يشعر الإنسان أن هذه نعمة من عند نفسه. البطر أن يقول الإنسان إيه يعني أنا حقي آخذ كده أنا أستحق التوقير أستحق التبجيل أستحق أن يحترموني إذا دخل في مكان والناس قاموا يشعر أنه أيوه لازم يقوموا إذا واحد ما أمشي يتغاظ منه إشمعنى ده ما أمشي مش زيه زي بقية الناس هذا هذا النوع من الشعور الشعور الزائد بالذات الذي يجعل الإنسان يظن بنفسه أنه خير من كل الناس. وانه ابقى من كل الناس واولى من كل الناس بالتقدير والاحترام هذا بطل يزيل النعم وكان الامهات زمان يقولوا مثل باللغه العاميه المصريه او اللهجه العاميه المصريه يقولوا البطر زولان من النعم طبعا ما فيش كلمه زولان دي ما يعني ليست من اللغه العربيه لكن معناها انهم او انهن كنا يحاولنا ان يؤكدنا لنا نحن الشباب والاطفال ان التوقف عن الإحساس بنعمة الله سبحانه وتعالى يزيلها يجعلك تفقدها وكم من مرة سمعنا هذا من الأمهات والجدات وكم من مرة أثر فينا وإلا نكن نعرف حقيقة تأثيره ولا حقيقة معنى البطر لكن كان هذا يقال لنا فالبطر هو هذا الطغيان الذي يصيب أصحاب النعم بغير سبب قال الامام الغزالي ولذلك قال بعض الصحابه لما فتحت ابواب الدنيا عليهم ابتلينا بفتنه الضراء يعني ايام وجودهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل العرب يحربوهم وكل المشركين يحربوهم والروم والفرس عايزين يحربوهم والمال قليل والدنيا لم تقبل عليهم بعد قال ابتلينا بفتنه الضراء فصبرنا وابتلينا بفتنه السراء بعد ما فتحت عليهم الدنيا فلم نصبر يدى مصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأصحابه إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا من أقطارها فتنافسوها كما تنافسوها يعني الذين كانوا من قبلكم من اليهود والنصار فهذا حدث وذكره بعض الصحابة قال ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر قال الغزالي ولذلك حذر الله تعالى عباده من فتنة المال والزوج والولد فقال جل ثناؤه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وقال إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وقال سبحانه وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة قال الغزالي ففي ذلك وغيره يعني غيره من نظيره من الآيات ومن الأحاديث الواردة في هذا الباب في ذلك عبرة لأولي الأبصار فالرجل كل الرجل تعبير الرجل كل الرجل والبطل كل البطل والشجاع كل الشجاع ده تعبير عربي أصيل معناه أن الرجل المستكمل للمواصفات التي بها يصبح رجلا مش الرجل يعني عكس الأنثى مش الرجل يعني الذكر البيولوجي لا الرجل الذي يستحق ان يوصف بهذا الاسم لانه استجمع هذه الاوصاف التي هي اوصاف الرجول كما يقولون البطل كل البطل، الشجاع كل الشجاع، الكريم كل الكريم، هذا هو دلاله على استكمال الانسان مقومات هذا الوصف او هذه الصفه. قال فالرجل كل الرجل من يصبر على العافيه. وما العافيه اللي هي ومعنى الصبر عليها الا يركن اليها، ويعلم ان ذلك كله مستودع عنده. وعسى أن يسترجع على القرب بموته أو بزوال النعمة وأن لا يرسل نفسه في الفرح بها ما يسبش نفسه تفرح بها زي ما عايز ولا ينهمك في التناعم واللذة واللهو واللعب وأن يرعى حقوق الله تعالى في ماله بالإنفاق وفي بدنه ببذل المعونة للخلق وفي لسانه ببذل الصدق يعني قول الصدق وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه وهذا الصبر متصل بالشكر فلا يتم الا بالقيام بحق الشكر، كما سياتي يعني في الشطر الثاني من هذا الكتاب وهو شطر الشكر. قال وانما كان الصبر على السراء اشد يعني اشد من الصبر على الضراء لانه مقرون بالقدره ومن العصمه الا تقدر. يعني ايه بقى؟ قال الغني ده اللي عنده كل المقومات دي الفلوس والعشره العشيره والنفوذ والجو قادر يعمل كل حاجه، فاذا صبر عن المعصيه وصبر عن مخالفة ما أمر الله به وصبر على ترك ما نهى الله عنه هذا يصبر مع قدرته على عدم الصبر هذا يمتنع عن الأشياء الممنوعة والمكروهة مع قدرته على إتيانها عنده فلوس وعنده بيوت وعنده عزوة وعنده كده أما الذي لا يملك هذه الأشياء فهو لا يستطيع فعلها أصلاً فإذا صبر عليها يكون صبره عليها اسهل وايسر على نفسه من صبر الذي اوتي المال والجاه والسلطان والنفوذ قال فان الجائعه الإمام الغزالي فان الجائعه عند غيبه الطعام اقدر على الصبر منه اذا حضرته الاطعمه الطيبه اللذيذة وقدر عليها ولذلك عظمت فتنه السراء الواحد بيكون راجع بيته الضهر راكب الاوتوبيس او راكب سيارته او راكب او ماشي وهو يعني سيقع من الجوع ولكنه صابر لانه فيش قدامه اكله وماشي في الشارع لكن اول ما يدخل بيته يدخل على مكان الاكل على المطبخ او المكان الموضوع فيه الطعام ويبتدي يلقط يا سيدي استنى ما هتاكل جعان جدا يبتدي لا هذا هو الفرق بين الجائع الواجد والجائع غير الواجد، الجائع اللي يعني في الشارع مش واجد مش حالة. طبعا في زماننا ده بقى في محلات تبيع وبقى في كشك يقف يشتري منها وبقى في وسائل تسد جوعه في الشارع لكن هبه ماشي بغير ما هبه ماشيا بغير ما مفلس أو أو ناس فلوس أو معوش فلوس فهنا سيبلغ به الجوع مبلغه ولا يستطيع أن يسكت غصة الجوع أو قرصة الجوع بشيء حتى يصل إلى بيته فده الفرق بين الجائع القادر على الطعام حياكل فورا والجائع غير القادر كذلك الغني قادر على أن يأتي هذه المعاصف إذا صبر فهو صبر مشكور محمود أما الفقير الذي لا يأتي لا يستطيع إتيانها فهو صابر أيضا لكنه صابر على منع النعم وليس صابرا على عدم إتيان السيئات ده النوع الأول الذي يوافق الهوى إنه إنسان ينعم ربنا ينعم على الإنسان، رب العالمين ينعم على الإنسان بما يحبه ويستلذه ويوافق هواه. قال النوع الثاني مما في الحياة، النوع الثاني ما لا يوافق الهوى والطبع، الحاجات اللي ضد الهوى والطبع. قال وذلك لا يخلو، إما أن يرتبط باختيار العبد كالطاعات والمعاصي أو لا يرتبط باختياره كالمصائب والنوائب أو لا يرتبط أوله باختياره ولكن له اختيار في إزالته كالتشفي من المؤذي بالانتقام منه. كل واحدة من دول سيقول فيها كلمتين. قال ما يرتبط باختياره وهو سائر أفعاله التي توصف بكونها طاعة أو معصية وهما ضربان نوعين الضرب الأول الطاعة والعبد يحتاج إلى الصبر عليها فالصبر على الطاعة شديد لأن النفس بطبعها تنفر عن العبودية وتشتهي الربوبية ولذلك قال بعض العارفين بعض العارفين يعني بعض الصوفية قال بعض العارفين ما من نفس إلا وهي مضمرة في قلبه إلا وهي مضمرة ما أظهره فرعون من قوله أنا ربكم الأعلى لا يوجد إنسان في الدنيا إلا وفي نفسه حتة من حكاية أنا ربكم الأعلى دي. تصغر تكبر تزيد تنقص تظهر تختفي لكن هذا الجزء كما يقول هذا العارف هذا الجزء موجود في نفوس كل البشر قد يكون في هذا الكلام مبالغة قد يكون هناك بل إن هناك وناسا من خلق الله قد طهر قلوبهم من من هذه الريبه لكن اغلب الناس يعني كل هنا بمعنى اغلب اغلب الناس فيهم هذه الجزئيه ولذلك قال الغزالي لان النفس بطبيعتها تنفر عن العبوديه وتشتهي الربوبيه الربوبيه دي بتاعه انا ربكم الاعلى الاله فرعون قال الغزالي فاذا العبوديه شاقه على النفس مطلقا ثم من العبادات ما يكره بسبب الكسل الصلاه ومنها ما يكره بسبب البخل كالزكاه عاد كل سنه تطلع 2.5% طلع ربع العش من فلوس هنا اولى بيها الناس ليه هذا بخل وشح نفس يجعله يمسك عن اخراج الزكاه ومنها ما يكره بسببهما معا كالحج والجهاد في فالحج عايز نفقه وفيها تعب كمان فهو كسلان يتعب في الصلاه هيروح يتعب في الحج والجهاد، الجهاد عايز نفقة لأنه كان الجندي في صدر الإسلام وإلى هذه العصور يخرج بعتاده، هو يجيب فرسه ويجيب سلاحه ويجيب أكله في أثناء الغزو وينفق على نفسه، فمحتاج لجهاد، الجهاد محتاج إلى نفقة ومحتاج إلى تعب، فبسببه الكسل والبخل ينفل الإنسان من هذه الطاعات التي هي كالحج والجهاد، قال فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد. صبر على الطاعة صبر على الشدائد، أما الصبر على المعصية إيه؟ لا. معصية انت نفسك بترتاح الى ترضيها لكن الطاعة شيء هم بقى وهخرج وهمشي واسافر ليل ونهار والموت إنهم في الصحراء مشقة فالصبر على الطاعة صبر على الشدائد ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال الحال الأول أو في ثلاثة أحوال آه هو قال ثلاث أحوال لأنه بعد كده قال الحالة الأولى جعلها مؤنثه فذكر العدد آه طيب نقول زي ما هو قال آه ويحتاج المطيع إلى الصبر على طاعته في ثلاث أحوال الحالة الأولى قبل الطاعة وذلك في تصحيح النية والإخلاص ونفي شوائب الرياء وآفات الكبر من النفس أنا طالع جاهد في سبيل الله أنا رايح أحج واخد معي خمسة يحج على حساب هذه شوائب الكبر التي في النفس لازم ينفيها عشان يخلص عمله لله سبحانه وتعالى. تصحيح النيه والاخلاص والصبر عن شوائب الرياء ودواعي الافات وعقد العزم على الاخلاص والوفاء بما عقد العزم على الاخلاص فيه وذلك من الصبر الشديد عند من يعرف حقيقه النيه والاخلاص ويعرف افات الرياء ومكايد النفس. وقد نبه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقد قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال سبحانه إلا الذين آمنوا وإلا الذين صبروا وعملوا الصالحات فهذا الثناء من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن رب العالمين قبل ذلك على الصبر والصابرين مقترنا بعمل الصالحات هنا النية من كانت نيته إلى الله ورسوله إنما الأعمال بالنيات حديث مشهور رواه عمر بن الخطاب في الرجل الذي هاجر لينكح امرأة فقيل ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها المدينه اوسع فيها تجاره اكثر الى دنيا يصيبها مال يعني او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه هذا ليس له ثواب هذه الهجره، ثواب الهجره يكون لمن هاجر الى الله ورسوله فبدا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث اللي في شان خاص بالقاعدة العامة إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مريء ما نوى عشان نطبق القاعدة في حياتنا كلها والمثال بس للتذكرة بالقاعدة هذه هي الحالة الأولى اللي هي قبل الطاعة ينبغي أن يخلص النية الحالة الثانية حالة العمل بدء العمل بدء الطاعة كي لا يغفل عن الله تعالى في أثناء عمله ولا يتكاسل عن تحقيق آدابه وسننه بيصلي يوم يركع تك 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 يسجد تك انما قيل انما يصلون نقر الديكه، ديكة لما تنقر الحبايه من الارض ما بتخشيش بوزها في الارض تك وتقوم تك وتقوم بتصف العصافير وتشوف الطير كل الطير كده، فهذا يركع هكذا ويسجد هكذا، لا يركع حتى يستوي راكعا كما في الحديث، ولا يسجد حتى يستوي ساجدا كما في الحديث، ولا يعطي التسبيحات ثلاثه في الركوع او السجود حقها ولو اعطاها حقها استوفى لا يحتاج الى اكثر من ثلاثه. الناس يكثرون عن ثلاثة عشان هم مش قادرين يدوا الثلاثة حقهم فيستوفوا بها حق الركوع والسجود، لكن ثلاثة كفاية. فيلازم الصبر عن دواعي الفتور ودواعي الإسراع إلى الملذات وإلى ما في الدنيا، أنا بصلي بسرعة قبل بقية التمثيلية ما تيجي، بصلي بسرعة قبل الشوط الثاني من الماتش ما يجي بصلي بسرعة قبل ما الموسيقى تبدأ. هذا لا يجعل الصلاة لله سبحانه وتعالى، أنت بتصلي وأنت مشغول بالدنيا مش برب العالمين. فهذه الحالة الثانية أن لا يغفل في أثناء العمل عن وجوب أدائه على وجهه وهذا يحتاج إلى صبر. طيب. قال ولذلك أو قال ولعله المراد بقوله تعالى: نعم أجر العاملين الذين صبروا. قال الغزالي: أي صبروا إلى تمام العمل. العاملين الذين صبروا يعني صبروا إلى أن تم العمل. قال الحالة الثالثة بعد الفراغ من العمل. بعد ما خلص. طب أخلص النية وأدى العمل على وجهه. عايز منه إيه بعد كده؟ بعد الفراغ من العمل؟ آه. قال الا يعجل الى افشائه والا يباهي به الخلق ده انا عملت ده انا تصدقت ده انا صليت ده النهارده آه صليت خمس في المسجد لا يباهي الخلق بالعمل لانه اذا بها بالعمل واذا كان العمل صدقه لا يفشيه واذا كان اصلاح بين الناس بين زوجين او بين اخين او بين شريكين لا يفشي لا يفشي هذا السر ولا يقول بفخر انا عملت انا خليت انا سويت ليه؟ لانه اذا فعل ذلك بطل عمله، قال الله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى وضرب المثل كالذي ينفق ماله رياء الناس عشان الناس ترضى عنه، ينفق ماله عشان الناس تقول عليه قد انفق، وقال تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم، ابطلوا الاعمال بهذه الطريقه. قال الغزالي: والطاعات تنقسم الى فرد ونفل وهو محتاج الى الصبر عليهما جميعا. وقد جمعهم الله تبارك وتعالى في قوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة قال فالعدل هو الفرض والإحسان هو النفل وإيتاء ذي القربة هو المروءة وصلة الرحم وكل ذلك يحتاج إلى صبر في الفريضه أنت عايز تصبر في النفل أنت عايز تصبر صلّي الفرض لسه أصلي الشفع والوطن ما بقى كفايه الفريضه لا صلي الشفع والوطن واصبر عليهم الصبح هو مكروب وعايز يرجع ينام بسرعه لسه اصلي السنه بصلي الفجر خلاص في داعي نركعتين السنه اللي قبل الفجر دول طيب رمضان جه لازم اقوم رمضان كل ليله اصلي ليله وليله بعد ليله وليله اصلي ليلتين في الاسبوع بعد ليلتين في الاسبوع اصلي ليله في الاسبوع ثم يترك بقيه رمضان فلا يقوم فيه الليل هذا من عدم الصبر على الطاعه انما المطلوب من عدم الصبر على النفل المطلوب الصبر على الفرض والصبر على النفل والصبر على المروءه المروءة بها اللي هي دي صلاة الرحم والامر بالمعروف والنهي المنكر وما الى ذلك و و, و... بتاء ذي القربى هذا كله من المروءة. ده الضرب الاول اللي هو الطاعات، كل اللي فات كان في متعلق بالطاعات. قال الضرب الثاني وهو المعاصي فما احوج العبد الى الصبر عنها. صبرنا على الطاعات. وهنا نصبر عن المعاصي. صبر على وصبر عن. صبر على الخيرات وصبر عن المفاسد. صبر على الطاعات وصبر عن المعاصي الصبر عن يعني أنك تتركه الصبر على الشيء يعني أنك تفعله وتستمر على فعله فدايما لو حد تكلم عن الخير يقول صبرت على كذا, كذا كذا من فعل الخير إذا تكلم عن الشر يقول صبرت عن كذا وكذا من المعاصي والمفاسد فهذه مسألة لغوية جميلة قال فما أحوج الصاب العبد إلى الصبر عنها وقد جمع الله أنواع المعاصي في قوله تعالى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون هذه الآية أمر عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه آه الخليفة السادس الراشد أمر بأن تكون في خطب الجمعة بدلا من لعن علي وأولاده كما كان الأمويون يفعلون قبل آه زمن عمر بن عبد العزيز عمر أبطل الله. وقال ضعوا هذه الايه مكانها ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فاذا سمعت هذا القول فاعلم ان هذا الامام يدلك على ما يتحدث فيه الامام الغزالي في باب الصبر على الصبر على الشكر، الصبر على الطعاط والصبر عن المعاصي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر السوء والمجاهد من جاهد هواه. المهاجر من هجر السوء مش بس المهاجر من هاجر من بلد إلى بلد، من هجر السوء في حياته فهو مهاجر، مهاجر إلى رضا الله سبحانه وتعالى بدلاً من أن يقع في سخطه وبسبب معاصيه، والمجاهد من جاهد هواه، الهوى اللي ذكره قبل شوية اللي قال إنه تواق إلى فعل السهل. الى فعل ما تستلذ به الانفس، النفس التواقه الى الربوبيه، لا تريد ان ان تكون في في سلك العبوديه وانما يريد كل انسان ان يكون حاكما بامره في منطقته ومحيطه، فقال لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجر الحقيقي من هجر السوء يعني في حياته والمجاهد من جاهد هواه، ولذلك قال بعض العلماء لا تنقطع الهجره حتى تطلع الشمس من مغربها. ايه الهجره الهجره خلصت خلاص وفي في الحديث الصحيح بعد الفتح هي الهجره دي التي لا تنقطع الهجره الى الله سبحانه وتعالى كل يوم من وليله الهجره الى الله بالطاعات الهجره الى الله بترك المعاصي الهجره الى الله بالتقرب اليه الهجره الى الله بالتحبب الى خلقي الطيبين الصالحين هذه لا تنقطع الى يوم القيامه حتى تطلع الشمس من المغرب انما الهجره المكانيه كانت في زمن معين وانتهت بفتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولا تنافي بين الحديثين أنا بقول ده لانه بعض المتعجلين يريدون هذين الحديثين ويقول ده, ده كده معناه في تناقض النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام ثم يقول كلاما مخالفا لا ده إنما أوتوا من قلة الفهم كما كما قيل إنما أوتيت من العجمة أبا عثمان في في الوعد والوعيد قال له ايه الفرق الوعد والوعيد؟ اللي وعد ينفذ الوعد والعمل عمل وعيد يعني انذار بالعقاب ينفذ، فقال له من العجمه أتيت ابا عثمان انما العرب قالت واني وابن عمي اذا اوعدته او وعدته لمخلف ايعادي ومنجز موعدي، ايعادي اللي هو بالعقوبه ساخلفه مش هنفذه، اقول لك اكسر رقبتك بس مش هكسر رقبتك لكن حدي له جنيه يدي له جنيه فهذا من الأشياء التي ينبغي أن ننتبه لها في في الكلام العربي قال الإمام الغزالي والمعاصي مقتضى باعث الهوى وأشد أنواع الصبر عن المعاصي هو الصبر عن المعاصي التي صارت مألوفة بالعادة الناس تتكلم في سيرة الناس، الناس تذكر سيئات اللي ماتوا، الناس تذكر اساءة الموظف في عمله، الناس تذكر معايب جيرانها التي تسمعها بالصريخ لما الناس يتخانقوا مع بعض او لما الام تضرب عيالها او لما الاب يزعق لاولاده او لزوجته هذه هذه سهلت على النفوس، الناس تتكلم فيها طول النهار في البيوت وفي المقاهي وفي الوظائف هذه سهلة، فقال انه اصعب الصبر قال الغزالي: اصعب الصبر هو الصبر عما اصبح يسيرا على الانفس من المعاصي، زي هذه الاشياء. قال فان العاده، المعاصي دي بيقول اصبحت عاده، قال فان العاده طبيعه خامسه. ده تعبير يعني قديم ومشهور وهو فلسفي ايضا. ايه الطبيعه الخامسه؟ الطبائع المخلوق منها الكون كله اربعه. النار والتراب والهواء والماء. كل شيء في الكون مكون من هذه الاشياء. النار مش لازم نار مولعة، الطبيعة النارية الغضب والعنف هذا من الطبيعة النارية، والهدوء والصبر والرزانة هذا من الطبيعة المائية. والعطاء والكرم وكذا هذا من الطبيعة الترابية. والاستماع وطول النفس وعدم مقاطعة المتحدثين هذا من الطبيعة الهوائية. فكل شيء في الكون الزرع كده الحيوان كده الإنسان كده فقال العلماء العادة طبيعة خامسة. إذا تعود الانسان او الحيوان شيئا لا يتركه وطبعا امثله كثيره جدا لكن اقرب مثل نعرفه جميعا رايناه في البيوت وفي المدن وفي القرى ولا سيما في الارياف الحمار الذي يعرف طريقا هو بيخرج كل يوم من بيت صاحبه يذهب الى عده اماكن يتوقف عندها صاحبه معها بينزل حاجه او بياخد حاجه فاذا غاب صاحبه وفتح له باب الحظيره ليخرج فسيفعل نفس ما يفعله صاحبه كل يوم سيمضي الى الاماكن التي يكف فيها مع صاحبه ويقف شويه ويمشي طيب صاحبه تركه في السوق ضل من صاحبه في السوق صاحب الحمار عمره بيخاف عليه ابدا لانه عارف انه هيعرف يرجع البيت لوحده ليه لانه ده الطريق الذي يسلكه كل يوم الانسان والحيوان الشجره الشجره اذا ملت بها الريح ناحيه معينه تظل تميل هذه الناحيه حتى لما توقف الريح طب يا ستي خلاص الهواء بطل، انت بتميلي لي اصبحت لها عاده. كل ما خلق الله يعتاد شيئا فيتمسك به، ولذلك قال العلماء والفلاسفه وغيرهم فان العاده طبيعه خامسه. وتذكر هذه الحقيقه يعلم الانسان الصبر على عاداته السيئه. والعادات السيئه كثيره جدا. تبدا من استعمال اليسار في الاكل والشرب واللبس والقلع. وتنتهي بما لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى من فساد الأخلاق كلما ذكر الإنسان لنفسه أو اكتشف في نفسه عادة سيئة ينبغي أن يسعى إلى إبدالها بعادة حسنة وكلما اكتشف عادة حسنة ينبغي أن يسعى إلى تقويتها بمزيد من مثلها أو بالإصرار عليها أو بحمد الله على نعمته فيها فإن حمد الله يديم النعم لإن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم يعني لم تشكروا نعامي إن عذابي لشديد فينبغي علينا أن نتبع إلى مساله العادات وأن نعود أنفسنا منشئ لأنفسنا عادة التمسك بالعادات الصالحة وعادة التخلي عن العادات السيئة قال ثم قال الغزالي ثم إن كان ذلك الفعل مما يتيسر فعله من الحاجات السهلة كان الصبر عنه أثقل على النفس كالصبر عن معاصي الدساء من الغيبة والكذب والمراء كما كنا نقول والثناء على النفس تعريضا وتصريحا عندنا بعض الناس إذا جلسوا في مجلس لا يفتأوا يقول أنا عملت أنا خليت أنا سويت إذا كان يعني مكسوف شوية يقوم مرة يقول أنا ومرة يقول ده حصل أو ينسبها يبنيها للمجهول أو فهذا الثناء على النفس تصريحا إذا أنا عملت وتعريضا اذا ما قالش انا عملت بس الناس فاهمه انه يعني نفسه. وكان لنا صديق اذا جلسنا في مجلس يظل يحكي عما كتبه والفه وذكره وقال في خطبه الجمعه وقالوا في كذا فكان الاستاذ آه طارق البشري ثبته الله آه يوطي علي احيانا كده يقول لي فلان ده دا دائم الاستشهاد بنفسه، طب استفدنا ايه؟ ايوه انت بتستشهد بنفسك انت. انت تعرف ما تقول لكن احنا ما نعرفش ما تقول. ما نعرفش صحته، ما نعرفش دقته، فالاستشهاد بالنفس من الثناء عليها باطنا. هو ما بيقولش أنا كويس، ما بيقول أنا قلت وخليت وسويت فأنت يقع في خاطرك إنه ما قالش كده إلا لأنه كويس، ما فعلش هذا إلا لأنه كويس، فهذا هو الثناء على النفس تعريضا أو تصريحا. قال وأنواع المزح المؤذي للقلوب. واحد يمزح مع واحد في وزنه، يمزح مع واحد في لبسه، يمزح مع واحد في شكله، لحيته، يمزح مع واحد في طريقته في الكلام، هذا كله يؤذي الإنسان. ولكن الناس للصداقه وللقرابه وللموده ما ما بترضاش تتكلم وتمشي وهي مكسوره الخاطر وبعض الناس يقول والله انا مش رايح له ثاني ليه يا سيدي مش رايح له ثاني كل ما اروح له يقعد ياذي مشاعري يقول لي انت جرى كذا جرى كذا مش رايح له ثاني فيؤدي ذلك احيانا الى قطع الرحم وسبب قطع الرحم مش قاطع الرحم المقطوعه رحمه المقطوعه رحمه تسبب في ان يقطع الناس هذا الرحم او هذه الرحم فالفعل وادى الى انفعاله ده الى انه يقول لهم كلام سخيف فيبطلوا يروحوا له او يبطلوا يزوروا قال ومن لم يملك الامام الغزالي وهذه جمله جميله جدا ومن لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر عن ذلك اللي هو الكلام السخيف ده فيجب عليه العزله والانفراد فلا يناجي غيره ده راجل ما بيقدرش يقعد في حته الا يعمل مصايب فاحسن حاجه عليه ما يقعدش مع الناس يروح يصلي ويروح يروح دكانه ويروح، يروح شغله ويروح، لا يجلس مع الناس لانه كل ما جلس مع الناس هيقرب للنار. وكل ما بعد على الناس هيقرب للجنه، فده احسن يعتزل ويقعد بعيداً عن الناس. من لم يملك لسانه في المحاورات ولم يقدر على الصبر عن ذلك، فيجب عليه العزلة والانفراد فلا ينجيه غيره، لا ينجيه غير العزلة والصبر. قال فالصبر على الانفراد اهون من الصبر على الصلو على السكوت مع المخالطة والحديث بالمعاصي المهلكة. لأنه إذا خالط لازم يتكلم بقدرش يمسك لسان هيتكلم هيروح في دهية فقال له يا أخي انت بدل ما تروح في دهية اصبر على السكوت اصبر أنك تعد لوحدك طيب اذا أزاعت لوحدك ايه إغاية ما في الأمر أن تحدثك نفسك بالمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفوسها أو نفوسها في روايتين ما لم تفعل أو تتكلم خلاص ما غاية حديث النفس وقد يغلبه قرينه المطيع فيجعله يذكر الله في الخلوه، يجعله يستغفر الله مما ارتكب من الذنوب في الخلوه، يجعله ينوي التوبه الصادقه مما فعل، فهذا يكون الخلوه له افضل من الجلوس مع الناس وافضل من الجلوس مع وساوس النفس. فالخلوه نافعه دائما اما ألا لا تزيد عن الوسوسه التي لا حساب عليها واما ان يضاف اليها التوبه الحقيقيه في كثره ذكر الله سبحانه وتعالى استرجاع ما يحفظه من القران الكريم ذكر بعض الاحاديث النبويه التي تمر بخطره فهذا يحسنه ولا يسيء اليه قال القسم القسم الأول ده ما يرتبط بعمله هو اللي بيعمله. القسم الثاني ما لا يرتبط هجومه يعني هجومه على الإنسان باختياره وله اختيار في دفعه. كما لو أوذي بقول أو فعل أو جني عليه في نفس أو مال فالصبر على ذلك بترك المكافأة يعني مكافأة المعتدي تارة يكون واجبا وتارة يكون فضيلة. امتى يكون واجب وإمتى يكون فضيلة؟ لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأموال بعد غزوة حنين قال رجل هذه قسمة ما أريد بها وجه الله فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب واحمرت وجنتاه حتى قال الصحابي الذي بلغه والله لا أنمي إليه شيئا قط. أنمي يعني أنقل مش هقول له كلام ألوه الناس أبدا بعد كده غضبته وكانوا يخشون أن يكون أحدهم سبباً في غضب رسول الله فيحل عليه غضب الله تبارك وتعالى فقال والله لا أنمي إليه شيئاً قطماً مش حاجه عاقتين ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نفسه فقال رحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر الأول أخذته الغضب البشرية من هذا الرجل ولذلك في الحديث قال فويلة فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله يعني هذه القسمة من الله مش مني ثم عاد إلى نفسه فقال رحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر ولذلك قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ودع أذاهم وتوكل على الله دع أذا هؤلاء المشركين وتوكل على الله فإنه كفيك وقال له واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وقال ولقد نعلم انك انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك الذي يضيع اثر هذه الاقوال السيئه التسبيح بحمد الله سبحانه وتعالى ازاي؟ ما انا سبحان الله خلاص اذا قلت سبحان الله يبقى ايه؟ سبحان هي ايه يا جماعه؟ سبحان هي التنزيه المطلق لرب العالمين فاذا قال العبد سبحان الله يعني انا انزه الله تبارك وتعالى تنزيها تاما كاملا. لا شك أن الشعور بأن لي ربا أنزهه تنزيها تاما كاملا عن كل ما يمكن أن يحيط بالخلائق من نقائص يريح القلب ويسلق الصدر ويطمئن الجزء الذي كان غير مطمئن من الإنسان ويرده إلى صوابه ردا جميلاً ولذلك قال فسبح بحمد ربك وقال تعالى ولا تسمعون أيها المؤمنون يعني ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور عزم الامور افاضلها عزم الامور قممها عزم الامور عظائمها مش عظائمها السيئه عظائمه الحسنه أي إن تصبروا عن المكافأة يعني تصبروا عن رد الإساءة بمثلها ولذلك مدح الله تعالى العافين عن حقوقهم في القصاص وغيره فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين وقال سبحانه وتعالى وأن تعفوا أقرب للتقوى إذا عفوتم عمن أساء إليكم يكون هذا العفو أقرب للتقوى يعني عفوكم فعل من أفعال المتقين يجعلكم أقرب إليها من غيركم نكتفي بهذا القدر في هذه القراءة فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وصلّي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر إخوانه من النبيين والمرسلين والحمد لله رب العالمين ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته